0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Berichtspodcast. Wir, das ist die Landesführung des VCP-RPS und wir wollen euch wie jedes Jahr ähm, dieses Mal auch wieder hier auf der Audiospur ein bisschen erzählen, was im letzten Jahr so passiert ist. Aber als erstes stellen wir uns doch einfach mal alle vor.
1: Hallo, hier ist Biene, ich bin Landesführerin und ich freue mich auf unseren Podcast. Hallo, ich
0: bin Alina und äh,
2: Beauftragte für die
0: Stufen. Und Ich bin Alex und gemeinsam mit Bienen Landesführer und äh, darf an der Stelle auch stellvertretend schon mal kurz Alex vorstellen, der unser Schulungsbeauftragter ist, der leider nicht da ist heute. Den werden wir später ganz unauffällig an ein paar Stellen reinschneiden, also den bekommt ihr auch noch zu hören. An der Stelle muss ich mich einmal korrigieren. Alex hat aktuell ein bisschen mehr um die Ohren, als eigentlich geplant war und deswegen bekommt ihr ihn leider in diesem Podcast nicht zu hören. Da wir euch natürlich seinen Bericht nicht vorenthalten wollen, hört ihr mich einfach ein bisschen öfter stattdessen. Und damit dann aber auch wieder direkt zurück in den Podcast. Genau, so insgesamt ist das ein bisschen ein besonderer Podcast für uns, weil, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, unsere Amtszeit auch endet zu dieser Landesversammlung. Das heißt, das ist definitiv auch der letzte Bericht, den ihr von uns in dieser Konstellation zu hören bekommt. Und dementsprechend werden wir sicher auch noch das ein oder andere mehr an Dank einbauen als die letzten Jahre. Also verzeiht uns das gerne, aber uns haben eben viele Leute unterwegs Begleitet und das nehmen, lassen wir uns natürlich nicht nehmen, an der Stelle noch mal auch darauf ein bisschen einzugehen. Aber dann starten wir doch direkt mit unseren Berichten und da darf Alex loslegen mit dem Thema Turmuni. Und damit wären wir direkt beim ersten und wichtigsten Thema, in dem ich Alex heute vertreten darf, nämlich der Turmuni. Die hat wie die letzten Jahre auch nach der Landesversammlung stattgefunden und wir hatten mit so 15 bis 20 Teilnehmenden verteilt auf dem Bachelor- und Masterkurs also auch eigentlich eine ganz gute Gruppe zusammen. Dieses Jahr gab es gleich ein paar Besonderheiten. Eine davon war, dass über das vorhergehende Jahr das gesamte Konzept der Homonie bearbeitet wurde. Also es wurden sich alle Referate nochmal angeschaut und ein Team hat gemeinsam Bachelor und Master nochmal besser aufeinander abgestimmt. Zusätzlich wurde das Woodbatch integriert. Das hat neben den üblichen Schulungseinheiten der Tom vor allen Dingen die Besonderheit, dass auch noch ein Projekt dazugehört, bei dem man dann von einer Mentorin begleitet wird und das über das nachfolgende Jahr abschließen kann. Die Gelegenheit haben dann auch gleich einige unserer Master-Teilnehmerinnen genutzt und haben jetzt demnächst ihr Abschlusswochenende und damit haben wir die ersten Woodbatch-Absolventinnen von unserer Tom demnächst. Die zweite Besonderheit war das recht breit aufgestellte Team. Neben Alex waren da nämlich dieses Mal vor allen Dingen Uli aus dem GNO, Bente aus Hamburg und Lara aus Westfalen dabei. An der Stelle darf ich mich auch im Namen von Alex nochmal ganz herzlich bei allen bedanken. Neben der Vorbereitung und Durchführung der Turmuni hat sich das Team natürlich auch besonders um die Nachbereitung gekümmert. Man kann nämlich, glaube ich, sagen, es hat an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen gehapert auf der Turmuni, was aber eigentlich auch ganz normal ist bei so vielen Neuerungen. Und damit das nächstes Mal eben noch besser wird, hat das Team fleißig daran gearbeitet, auch jetzt in der Vorbereitung auf die kommende Turmuni, da nochmal wirklich viel zu optimieren und die Turmuni alles in allem noch besser für euch alle zu machen. Ich hoffe, ihr seid schon fleißig angemeldet. Ich habe gehört, ansonsten geht das noch. Und damit direkt weiter zu unserer zweiten Schulung, die dieses Jahr sogar zum allerersten Mal stattgefunden hat.
1: Neben der Turmuni hatten wir dieses Jahr noch eine weitere große Landesschulung und zwar den Landes-B-Kurs. Das habt ihr vielleicht äh, auf der letzten LV schon mitbekommen. Es gab die Initiative des Landesrates zu sagen, hey, wir brauchen einfach ganz, ganz dringend einen B-Kurs. In Corona-Zeiten haben einfach wenig Schulungen stattgefunden. Wir haben jede Menge ungeschulte TeilnehmerInnen. Aber wir bekommen es oft als Gau und Bezirk einfach auch nicht hin, jetzt noch einen großen eigenen Schulungszirkel zu machen. Bitte, liebes Land, unterstützt uns dabei. Und äh, das haben wir natürlich aufgenommen und einen ersten Durchlauf Landes-B-Kurs an Ostern gehabt im letzten Jahr. Das war super erfolgreich. Wir hatten über 30 Teilnehmende. Es war ein wirklich wunderbarer Schulungsablauf und wir hatten ein ganz, ganz motiviertes, aktives Team. Leider waren es nicht ganz so viele TeamerInnen, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber ich denke, es hat trotzdem alles super gut geklappt. Und das Team hat sich jetzt noch ein wenig erweitert und ist schon voll in der Planung für den diesjährigen B-Kurs, zu dem ihr hoffentlich alle schon eure Menschen, die geschult werden müssen, angemeldet habt oder ihnen Bescheid gesagt habt, dass sie das ganz nah, zeitnah noch nachholen.
0: Ja, kurz nach dem Turmonie und B-Kurs stand dann auch schon der Kirchentag an. Dieses Mal in Nürnberg und wir waren ja eigentlich traditionell als RPS auch wieder stark vertreten als eines der größten helfenden Kontingente. Und ähm, ihr habt da ganz viel gearbeitet ähm, und geholfen. Großes Dank da auch nochmal an alle, die dabei waren. Ähm, ich weiß, wir waren in verschiedensten Stellen vertreten. Auch im helfenden Café zum Beispiel war viel RPS mit am Start. Und da haben wir auch eine kleine gemeinsame äh, ja, Miet-RPS-Termin gehabt und uns alle dort einmal gemeinsam auf einen Kaffee getroffen und um euch einfach mal alle zusammenzubringen und ein bisschen Dank zu sagen nochmal. Der zweite Punkt, den wir auf dem Kirchentag auch hatten, ähm, war, dass wir das nochmal ganz aktiv genutzt haben. Also wir als Landesführung und Stiftung vor allen Dingen, um mit verschiedenen VertreterInnen von den Landeskirchen zu sprechen oder auch der evangelischen Jugend. Und äh, haben da viele wichtige Gespräche geführt und nochmal äh, ja, auch gezeigt, was wir als Land eigentlich so alles tun und wo wir aktiv sind. Und an der Stelle auch nochmal besonderen Dank an äh, TIT und Christiane, die uns da fleißig unterstützt haben bei einigen von diesen Terminen. Kurz nach dem Kirchentag hatten wir auch eine Einladung vom VCP Hessen zu ihrem äh, Jubiläumsfestival und ähm, ja, wir waren leider ein bisschen schlecht vertreten dort. Ähm, hatte einfach so ein bisschen mit terminlichen Überschneidungen und Gesundheitsproblemen bei ein paar Personen zu tun. Aber nichtsdestotrotz hat äh, Josh dankenswerterweise für uns ein Völkerballteam aufgestellt, denn wir wurden auch dort äh, zu einem Völkerballturnier herausgefordert. Ähm, waren mit einem kleinen, aber feinen Team vertreten, haben selbstverständlich auch dieses Spiel wieder gewonnen, genau wie die üblichen Fußballturniere. Also da nochmal vielen Dank an das Team. Ich habe mir sagen lassen, es war auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank natürlich auch an den VCP Hessen für die Einladung und die Idee, mal eine andere Sportart auszuprobieren. Ansonsten, wo wir am Thema VCP Hessen sind, bleibt hier auch noch die Baskenlandfahrt zu erwähnen oder Studienfahrt, die der VCP Hessen regelmäßig durchführt und dieses Mal ja uns eingeladen hat, daran teilzunehmen oder ganz konkret einige von euch mitfahren durften. Und ähm, das habe ich mir sagen lassen, war auf jeden Fall auch eine gelungene Veranstaltung. Also da auch nochmal vielen Dank und äh, lasst euch auch am besten von den Leuten, die dabei waren, erzählen, was denn da so alles passiert ist und warum man beim nächsten Mal vielleicht mitfahren sollte.
2: Eine Aktion, die uns jetzt auch schon mehrere Jahre begleitet hat, ist die, unsere Tatentrang-Aktion Verändern, wo auch im jetzt vergangenen Pfadfinderjahr einige Aktionen geplant waren. Wir haben noch vor der LV23 mit einer kleinen Gruppe das Rheinkraftwerk in Iffezheim besucht für das vergangene Jahr, vor allem für den Sommer, standen dann zwei größere Aktionen an, die leider auch aus Teilnehmergründen und dann wahrscheinlich auch Termingründen nicht stattgefunden haben. zwar ein Besuch auf einem Bauernhof geplant, sowie ein äh, RPS-Grillen im Juli. Trotzdem an dieser Stelle danke an alle, die mitgemacht haben und auch Aktionen eingereicht haben und die Boxen genutzt haben. Eine Siegerehrung wird dazu noch folgen. Veranstaltungen, zu denen wir auch immer wieder eingeladen werden, sind Jubiläen. Und auch im vergangenen Jahr wurden wir da zu einigen Stammes- und Gaujubiläen eingeladen. Unter anderem waren wir bei den Salian, haben äh, den VCP-RPS auf dem Landesjugendring-Jubiläum vertreten in Mainz und unter anderem mit Malu Dreyer gequatscht. Und genauso wurden wir auch vom GNB im Oktober zu ihrem Jubiläum eingeladen. An dieser Stelle äh, danke an alle Eure Einladungen in den letzten Jahren. Es hat wirklich immer viel Spaß gemacht, euch zu besuchen und bei euch vorbeischauen zu dürfen.
1: Um gleich beim Thema Jubiläum zu bleiben. Wir haben das große Jubiläumsjahr letztes Jahr natürlich auch genutzt. Der VCP wurde ja 50 Jahre alt, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Wir haben eine kleine Feier im Turm geplant. Wir haben den Turm geöffnet. Jeder, der Lust hatte, konnte vorbeikommen. Es waren Jüngere da, Ältere da, Gruppen da, Einzelpersonen da. Es war wirklich cool. Wir hatten eine wunderbare Geburtstagstorte für die Party am Abend. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Lisa. Die sah wirklich großartig aus. Und wir haben einfach ein schönes Wochenende in Worms und im Turm verbracht. Und ich denke, es ist einfach immer eine coole Möglichkeit, den Turm so mal ein bisschen kennenzulernen für auch kleinere Gruppen, die das jetzt eben so unter dem Jahr nicht alleine machen können, weil der Turm dann doch zu groß ist, zu weit weg und vielleicht auch ein bisschen zu teuer für eine kleine Sippenübernachtung. Und dann haben wir an dieses wunderbare Wochenende auch noch angeschlossen den Tag des offenen Denkmals. Der findet jedes Jahr statt und wir haben schon seit einigen Jahren den Turm immer an dieser Veranstaltung geöffnet für WormserInnen und für alle Menschen, die den Turm gerne besuchen möchten. Und dieser Tag war wirklich ein voller Erfolg. Abgesehen davon, dass natürlich das Wetter super war und so sicherlich auch viele Menschen vor die Tür gegangen sind, ist der Turm anscheinend wirklich ein großer Anziehungspunkt in und um Worms. Wir haben über 400 Personen da gehabt. Wir haben wahnsinnig viel Kuchen vorher gebacken, der wurde gegessen. Wir haben einen Turmcafé gehabt im zweiten Stock. Und es wurde wirklich viel Kaffee und Limonade getrunken. Wir hatten unglaublich viele Turmführungen. Also es war wirklich richtig viel los und es war ein richtig gelungener Tag. Vielen lieben Dank an alle, die da geholfen haben, die Turmführungen gemacht haben, die die Menschen unten am Eingang gezählt haben. Es sind auch viele ganz spontan eingesprungen, weil wir gar nicht mit so vielen Menschen gerechnet hatten und das alleine gar nicht hätten bewältigen können. Also wir hoffen, dass solche Veranstaltungen auch in Zukunft noch Stattfinden werden und ja, dass wir noch vielen Menschen unseren richtig, richtig coolen Turm zeigen können.
0: Fast parallel zum Geburtstag im Turm hat auch der pfadi wieder stattgefunden. Das ist eine Aktion, die gibt es mittlerweile jetzt seit 2022 und es geht darum, einmal im Jahr in ganz Deutschland pfadi sichtbar zu machen und allen zu zeigen, wo es uns eigentlich überall alles gibt und wie viele gute Aktionen wir eigentlich haben. Da haben dieses Jahr auch schon deutlich mehr von euch mitgemacht als letztes Jahr. Vielen Dank dafür. Ich glaube, da ist aber tatsächlich auch noch ein bisschen Luft nach oben, weil das ist eine Aktion, die hat ihre volle Wirkung wirklich nur, wenn alle mitmachen und in ganz Deutschland und eben auch ganz RPS sichtbar wird, wo wir eigentlich alles Fadi-Stämme haben oder wo ihr gerade unterwegs seid und was da so alles passiert. Also merkt euch gerne schon mal direkt für dieses Jahr 2024, den 20. bis 22. September vor. Da könnt ihr nämlich euch dann auch wieder auf der Website anmelden, total egal, ob ihr an dem Tag euer Heim öffnen wollt oder vielleicht auf Gautag seid, aber da auch ein bisschen Werbung machen und Menschen einladen möchtet.
1: Im letzten Jahr hat außerdem noch eine kleine Schulung stattgefunden, und zwar die quereinsteigenden Schulung, auch Quest genannt. Das ist eine Schulung für Menschen, die zu den Pfadfindern gekommen sind, als sie aus dem eigentlichen Schulungsalter schon herausgewachsen waren. Damit aber auch diese Menschen so ein bisschen Grundlagen, die sonst im B-Kurs oder in den A-Kursen vermittelt werden, lernen können, haben wir eben dieses Format quereinsteigenden Schulung aufgezogen. Das wurde hauptsächlich von Markus im Landesbüro vorbereitet und äh, es gab dann verschiedene Referenten, die einfach die Themen ein äh, bisschen näher gebracht haben und es gab Theorie- und Praxisanteile. Es war ein Wochenende, es war wahnsinnig vollgepackt, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man versucht, irgendwie so, so viele Inhalte auf ein Wochenende runterzubrechen, ist das eben so. Wir freuen uns aber, dass wir da super viele motivierte Menschen haben, die an den Orten jetzt unterstützen und mitwirken. Und wir glauben, dass das ein echt cooles Format ist, was sicherlich auch weitergeführt werden kann. An der Stelle vielen, vielen Dank für Markus, für diese intensive, coole Vorbereitung. Es war wirklich gut gemacht. Und ich denke, da haben alle von profitiert. Und vielen Dank an alle Referentinnen, die dahin gekommen sind, um unseren neuen Menschen was zu erzählen. Traditionell
2: fand im Spätherbst auch unser Landesführerlager statt. Dieser gilt als, dieses gilt als Dank für alle Aktiven, die sich das Jahr über im Land eingesetzt haben. Dieses Jahr sind wir zum Schloss Wartenstein gefahren und haben dort ein großes outdoor veranstaltet. Wir waren klettern mit Raphael in den Felsen von Kirn, haben im Wald abends ein, äh, ein Abendspiel mit Knicklichtern gespielt und unter anderem auch Exit Games Indoor.
0: Auch ein jährlich wiederkehrender Klassiker ist die Turmbauhütte. Die hat wie jedes Jahr auch dieses Mal wieder stattgefunden, auch mit vielen neuen Gesichtern. Das war tatsächlich sehr schön, da mal ein bisschen Abwechslung auch im Team zu haben und äh, neue Menschen im Turm willkommen zu heißen. Und ähm, ja, war ein bisschen besonders dieses Jahr. Wir haben ein bisschen weniger gewerkelt und gebaut und dafür ein bisschen mehr geputzt und dem Turm wirklich mal eine Grundreinigung verpasst und sind da wirklich in akribischer Kleinarbeit durch die Bäder, durch die Räume gegangen, haben da mal richtig sauber gemacht und der Turm blitzt und blinkt jetzt wie neu. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Flip, der unser Turmbeauftragter ist und sich da eben auch außerhalb der Turmbauhütten mit noch einem gar nicht so kleinen Team drumherum äh, immer mal wieder um alles Mögliche kümmert, was so anfällt und auch ans Florian, der als FSJler im Turm aktiv ist und da eben auch sehr, sehr viel übernimmt und ja vor allen Dingen auch viele Gruppen einweist und willkommen heißt im Turm.
2: Kurz vor Weihnachten verteilen die Pfadfinder auf der ganzen Welt immer wieder das Friedenslicht. Dieses Jahr wurde, gab es eine Aussendungsfeier in Linz, zu der, ähm, oder bei der wir nicht vertreten waren. Vertreten waren wir dann aber vor allem in Rheinland-Pfalz, in Speyer, Mainz, Koblenz, Saarbrücken und all den kleinen Weihnachtsgottesdiensten, in denen ihr das Friedenslicht verteilt habt. Und das ist tatsächlich immer sehr schön zu sehen, wie weite Kreise das Licht zieht und wie das doch in der Vorweihnachtszeit einfach mittlerweile zu einem ziemlich zu einer fe ziemlich festen Tradition geworden ist. An dieser Stelle schon der Aufruf, wer sich vorstellen kann, dieses Jahr das, das Licht in Wien oder Linz abzuholen, kann sich gerne beim Landesbüro melden.
1: Ja, jetzt sind wir schon im Jahr 2024 angekommen und die erste Veranstaltung, die zum Jahresbeginn meistens stattfindet, ist der Lange Landesrat im Turm. So auch dieses Jahr. Für uns war der Lange Landesrat sehr besonders, weil es der allerletzte war in unserer Amtszeit und so haben wir ja noch so einige wichtige Themen zuletzt besprochen und vor allem aber auch den Abend genutzt, dass wir einfach noch mal eine schöne gemeinsame Zeit haben. Wir haben einen Krimi-Dinner gemacht, das war ziemlich cool. Alle waren super cool verkleidet und natürlich konnten wir den Mordfall am Ende auflösen. Also es war wirklich ein ganz gelungener Abend. Und vielen Dank an der Stelle auch an alle, die da so toll mitgemacht haben und an unsere Küche. Und insgesamt einfach auch noch mal ein Dankeschön an den Landesrat. Ihr wart wirklich in den ganzen Jahren ein super Gremium. Ihr habt uns wahnsinnig viel unterstützt. Ihr habt uns immer ganz viel den Rücken freigehalten. Ihr habt, wenn es notwendig war, auch Kritik eingebracht und das immer sehr konstruktiv, sodass wir gute Lösungen finden konnten. Also es hat uns einfach Spaß gemacht, auch wenn unsere Themen manchmal ein bisschen trocken sind. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch.
0: Und damit sind wir auch schon in der Zukunft mit Veranstaltungen. Und zwar steht ja jetzt im kommenden Frühling, wie ihr alle wisst, ein Landeslager an und ihr seid hoffentlich auch schon alle angemeldet. Und auch wenn das nicht mehr in unsere Amtszeit fällt und wir ja jetzt zu März ähm, das Amt der Landesführung abgeben, braucht ein Landeslagerteam ja natürlich ein äh, ja, Gegenpart, also eine Landesführung, die da eben auch unterstützt, ähm, ab und zu mal Rückmeldungen gibt, ähm, bei den ein oder anderen Fragen weiterhilft und was da eben alles so anfällt. Und das haben wir natürlich auch übernommen. Also wir sind da auch äh, in regem Austausch gewesen mit Lu und Joschi, die das wirklich super gut machen und ähm, waren auch regelmäßig in den Telcos fürs Landeslager vertreten ähm, und haben da eben einfach alles mit den beiden geklärt, was es so zu klären gab in der Vorbereitung. Und ich glaube, da können euch die beiden aber auf der LV noch viel, viel mehr Spannendes zum Lager an sich erzählen, als ich das jetzt hier könnte.
1: Dann haben wir im Jahresverlauf ja auch immer wieder Themen, die nicht an einzelne Termine geknüpft sind. Da zählen zum Beispiel unsere Arbeitskreise zu. Ein Arbeitskreis ist der Arbeitskreis All-Inclusive, den gibt es jetzt schon einige Zeit. Der arbeitet äh, fröhlich vor sich hin und beschäftigt sich vor allem damit, Menschen mit einer Behinderung und Beeinträchtigung bei uns ein wenig den Weg zu erleichtern. Ihr könnt den AK jederzeit erreichen per E-Mail oder einfach dem Landesbüro auch schreiben, dann stellt das Landesbüro den Kontakt her, wenn ihr da irgendwie Fragen habt und auch auf dem Landeslager, wenn es da irgendwelche Besonderheiten geben sollte, die ihr braucht, die berücksichtigt werden müssen, da ist der AK natürlich für euch da. Ansonsten arbeitet der AK immer noch an einer Handreichung. Das ist gar nicht so einfach, weil wir eigentlich keine ganz theoretische Handreichung haben wollen, sondern vor allem ganz, ganz viele Praxistipps und die müssen wir erstmal sammeln. Außerdem ist der AK dabei, sich ein bisschen zu dem Thema zu vernetzen, auch außerhalb unseres Verbandes und auch auf Bundesebene. Und ja, ich bin gespannt, was aus diesem Thema, was doch sehr aktuell ist in unserer Zeit, noch so alles wird.
0: Ein anderes großes Thema, das man nicht so richtig an einer Veranstaltung festmachen kann, aber das auch das ganze Jahr über stattfindet, ist das Thema Wachstum. Das wird euch vor allen Dingen bekannt sein durch das Bagheera-Konzept. Ähm, da läuft tatsächlich richtig viel. Markus macht da von landesbüro vor allen Dingen viel auch in dem Bereich und unterstützt uns ganz massiv. Und ähm, ja, neben dem Thema Bagira mit einigen Stammesschmieden, die jetzt über die letzten Monate oder das letzte Jahr stattgefunden haben, ähm, gibt es da auch unter anderem noch Aspekte wie regelmäßige Strategietreffen, die aktuell stattfinden zwischen äh, Stiftung, Landesführung und auch Markus für das Landesbüro, ähm, indem wir im Prinzip mal schauen, na gut, wie können wir eigentlich den vcp da auch langfristig besser aufstellen, wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran schrauben oder was läuft denn eigentlich schon ganz gut. Und das ist zum Beispiel so einer der ja, etwas strategischeren Aspekte, die da reinfallen. Neben den, wie gesagt, zahlreichen Stammesschmieden, die schon stattgefunden haben, da geht die Zahl auch stetig nach oben. Da haben wir auch aktuell noch eine recht große Quote an Schmieden, die entweder Markus oder auch wir als Landesführung durchführen oder zumindest teilweise durchführen mit einigen Bagiras. Aus äh, euren Kreisen, aus der Breite des Landes. Ähm, und da wäre es auf jeden Fall schön, noch mehr Bagiras zu haben. Aber auf jeden Fall sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ein Thema, was uns übers Jahr auch immer wieder begleitet, ist der Splitter. Den solltet ihr alle kennen. Das ist unsere Landeszeitschrift. Wir haben für den Splitter eine Beauftragte, die Maya, die uns da viel unterstützt. Leider ist die Maya aktuell sehr stark eingebunden in ihr Studium beziehungsweise Referendariat. Und deswegen ist der Splitter einige Male etwas mehr ins Landesführungsressort gerutscht. Und äh, von daher ja war das doch ein recht großer Arbeitsanteil, der bei uns lag im letzten Jahr. Ähm, trotzdem konnten wir vier Splitter euch zur Verfügung stellen. Und es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Aufgabe. Und wir brauchen ganz, ganz dringend dann ab dem ab der Landesversammlung einen neuer Splitter denn die Maya wird es leider nicht mehr weitermachen können. Wenn ihr also Lust habt, euch irgendwie da ein bisschen einzubringen, wenn ihr gerne Texte schreibt, Texte lest, wenn ihr aber auch gerne designt oder so, dann ist das vielleicht das Richtige für euch. Überlegt es euch doch mal. Ihr habt so die Möglichkeit, viermal im Jahr wirklich was für den Landesverband herzustellen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es den Splitter so Ähnlich vielleicht oder ein bisschen anders, wie es ihn bisher gibt, auch weitergibt.
2: Eine weitere Beauftragung, die eher im Hintergrund verläuft und von den oder von der selbst wir fast gar nicht so viel mitkriegen, ist unser Landesmaterial. Denn Malte kümmert sich, ähm, er räumt auf, er sortiert, er beschriftet, er bestellt neues Material, was tatsächlich sehr, sehr schön ist und schön ist auch, dass das so jetzt wieder genutzt werden kann. Wenn ihr also Material braucht, sei es Bastelmaterial, sei es Zeltmaterial, könnt ihr euch gerne melden. Dieses Material kann ausgeliehen werden. Und es wird auch eine große Aufräum- und Frühjahrsputzaktion im Frühling geben, zu der aber nochmal separat Infos folgen.
1: Ein Thema, was uns fast die ganze Landesführungszeit begleitet hat, ist die Renovierung unseres Landesbüros. Das war zur letzten LV schon fast fertig und da haben wir auch schon ein ganz großes Dankeschön an die fleißigen HelferInnen verteilt. Ähm, es gab aber immer noch viele Kleinigkeiten, die erledigt werden mussten und wie das immer so ist, das zieht sich dann ganz schön. Die Kleinigkeiten sind jetzt von unserer Seite soweit erledigt. Wir warten noch ein bisschen auf Fremdfirmen, dass auch wirklich der allerletzte Schliff fertig ist. Aber wir können sagen, es ist echt schön geworden und wir freuen uns dort demnächst auch Gruppen willkommen zu heißen.
0: Ein anderes Thema, von dem man wahrscheinlich gar nicht so viel mitkriegt, ist das Thema IT oder zumindest nicht, wenn es gut funktioniert. Ähm, da ist tatsächlich auch einiges an Arbeit gerade, was noch weggeschafft wird oder werden muss, ähm, denn das hat Patrick sehr, sehr lange dankenswerterweise übernommen und da auch viel betreut und betreut auch jetzt gerade noch ähm, Teile unserer IT, wie zum Beispiel die Cloud. Aber da bin ich gerade ganz aktiv dabei, einiges äh, umzuziehen. Viel habe ich von Patrick schon übernommen, beziehungsweise sind gerade mal dabei, verschiedene Dinge zu sortieren, einige Dinge auch auszusortieren, beziehungsweise abzuschalten und äh, mal zu schauen, wie das ja, alles auf stabile Füße gestellt wird und auch langfristig gut weiterlaufen kann. Und äh, sind gerade ganz aktuell dabei, noch ähm, der neuen Landesführung hoffentlich gerade so just in time eine neue Cloud zur Verfügung zu stellen. Müssen wir mal schauen, was genau hinhaut. Aber ähm, bin da guter Dinge.
2: Ein Thema, was uns jetzt schon wirklich viele LVs und Landesführungsjahre beschäftigt, ist das Thema Merch oder eigener, neuer RPS-Merch. Fertiggestellt sind auf jeden Fall die Doppelgläser. Sie können bestellt werden und ähm, übers Landesbüro werden diese auch verschickt. Also bestellt und holt euch euer eigenes RPS-Glas.
0: Auch ein Thema neben der Landesebene, oder besser gesagt über der Landesebene, ist der Bundesverband, wo so einige Termine anfallen. Also ganz konkret kann man da vor allen Dingen von den Bundesräten sprechen oder auch der Bundesversammlung. Da sind typischerweise für RPS äh, Martin Rüberg und ich vertreten. Und ähm, ja, so ein Bundesrat kann man sich im Prinzip vorstellen, ähnlich wie ein Landesrat auch bei uns. Also im Kern gibt es eben verschiedenste Themen, die für den gesamten Bundesverband wichtig sind. Es gibt auch einen super Rahmen für Austausch zwischen den Landesverbänden. Da gibt es ja auch so einige Zusammenarbeiten wie zum Beispiel mit Hessen, die sich daraus einfach ergeben haben. Und ähm, ja, ansonsten werden da eben Themen diskutiert, die für den gesamten Verband relevant sind, also zum Beispiel so Dinge wie die Beitragsrückflüsse, zu denen ihr hoffentlich alle schon alle eure Einreichungen gemacht habt, um euren ersten Mitgliedsbeitrag von neuen Mitgliedern zurückzubekommen. Und ähm, da vertritt uns, wie ich gerade schon gesagt habe, neben mir vor allen Dingen Martin Rübberg schon seit, seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, der wird jetzt sein Amt auch zu Ende unserer Amtszeit tatsächlich niederlegen. Äh, damit geht ja fast eine Ära zu Ende, da er uns eigentlich auch alle überlebt hat, glaube ich, in Sachen Amtszeit in RPS. Also da auch nochmal hier ein riesen, riesengroßes Dankeschön an äh, Martin, der uns da wirklich schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gut auf Bundesebene vertritt.
1: Ja, nicht nur in unserem Verband haben wir KooperationspartnerInnen, sondern auch außerhalb. Und dazu haben wir in Rheinland-Pfalz den Ringverband. Dort sind weitere Pfadfinderverbände, die DPSG, PSG, BDP und wir eben vertreten und zusammen gibt es auch immer wieder mehr inhaltliche Arbeit in diesem Ring. Wir haben zum Beispiel ein Fahrsicherheitstraining durchgeführt und bieten das jetzt auch wieder an. Es soll noch einen Erste-Hilfe-Kurs, insbesondere Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs geben. Und in diesem Jahr gibt es auch zum allerersten Mal Anträge auf der Vollversammlung des Landesjugendrings. Wir haben uns sehr viel mit dem Thema Armut auseinandergesetzt im Ring in diesem Jahr und äh, fordern jetzt den Landesjugendring auf, sich auch mit diesem Thema, insbesondere eben mit Kinderarmut, aber auch mit dem Thema Periodenarmut, näher auseinanderzusetzen und diese Themen auch nochmal an die politischen JugendvertreterInnen zu bringen. Ansonsten ist der Ring... Ein Gremium, was sich viel mit Verwaltung und Rahmenbedingungen beschäftigt. Zum Beispiel ist ein großer Punkt eben unsere Finanzierung ähm, über den Ring, an den Landesjugendring weiterlaufen. Zum Beispiel die Zuschüsse, die ihr regelmäßig beantragt. Und in der aktuellen Zeit, in der irgendwie Geldmittel immer knapper werden und vor allem viel an der Jugend gespart wird, ist das ein gar nicht so ganz einfaches Thema.
0: Ja, und damit sind wir dann inhaltlich auch eigentlich so langsam am Ende angelangt. Also einen großen Punkt haben wir noch, aber der passt da ziemlich gut zu dieser Einleitung, nämlich das Thema Übergabe und Dinge aufräumen und neue Landesführung finden. Das ist natürlich nicht primär unsere Aufgabe als Landesführung, als aktuelle, sondern die des Findungsausschusses. Aber da haben wir natürlich auch viel unterstützt und Gespräche geführt, die aktuelle Arbeit vorgestellt, Menschen mal so ein bisschen Gefühl für gegeben. Was versteckt sich denn eigentlich hinter so einem lafu job und möchte ich das vielleicht tun oder auch nicht? Und ähm, ja, haben da tatsächlich sehr viel Arbeit reingesteckt, stecken auch gerade noch ganz viel Arbeit rein, wenn wir mit diesem Podcast hier fertig sind. Äh, letzte Dinge zu sortieren, aufzuräumen, Übergaben vorzubereiten, nochmal für ein neues Team schön zusammenzutragen in unserem How to Was gibt es denn eigentlich alles so an Dingen, die man wissen sollte, die spannend sind, die irgendwie vielleicht auch in den letzten Jahren passiert sind, die man einfach auf dem Schirm haben sollte als Landesführung. Und ähm, Genau, das ist doch am Ende eine ganz schön große Aufgabe. Wir hoffen mal, dass wir in der nächsten Woche bis zur LV noch gut zu Ende bringen und werden uns dann jetzt auch, glaube ich, weiter der Arbeit daran widmen. Wir wünschen euch erstmal noch einen schönen Tag. Wir werden uns dann spätestens auf der Landesversammlung hoffentlich sehen und wollen uns jetzt schon mal, aber dann auch nochmal sicher auf der LV für drei super tolle Jahre mit euch allen bedanken.
1: Vielen Dank, ja. das war wirklich wunderschön. Wir freuen uns, euch zu sehen.